0: Pláticas con Deseos nace de una misión de educar y normalizar la sexualidad y el sexo con nuestra familia, pareja, sociedad y en nosotros mismos, en un entorno seguro de confianza y honestidad.
1: Somos Tony y Marichuy, una pareja de emprendedores y profesionales que desean compartir este espacio contigo. Bienvenidos, Bienvenidos todos, acompáñanos.
0: hola buenas noches, buenas noches.
1: estamos en el teletarco porque el día de hoy tenemos un invitada. así es bueno, aquí estamos con nuestro amigo Marco Corderas, ¿cómo estás Omar? hola, hola, muy bien, muy bien. gracias, gracias por,
2: por invitarme y por la presentación tan buena como hace <risa> luego me leo, me leo <risa> acá ah, pero de verdad, un gusto estar aquí de verdad, yo siempre he te tenido como que es buena vibra de gestor porque también siempre ha sido al llamado que yo les he hecho en todo momento para apoyar a toda la diversidad.
0: La verdad es que estamos este, muy contentos, Omar, porque eh, parte de nuestra misión, eh, más que un negocio de juguetes, pues tratamos también de inculcar la educación sexual, la diversidad, etcétera, ¿no? El respeto por por todas las personas entonces eh, verdaderamente la labor que tú haces eh, muy pocos y es de reconocerse la verdad y pues precisamente de eso queremos hablar no de, de qué labor estás haciendo cómo lo estás haciendo y quién puede acudir a ti
2: Karina, eh, estamos trabajando y ya tenemos años prácticamente desde como 2011 que iniciamos el tema de apoyo en el tema de la diversidad sexual, ¿no? De repente, luego me dicen, ay, ah, que... El líder de la comunidad LGBT, yo creo que no vemos líderes, yo creo que vemos personas que queremos levantar y alzar la voz uh -huh. por la causa, tal vez porque la hemos vivido, porque la hemos sentido o porque hemos tenido algún acercamiento de cerca de algún tema de discriminación, de acoso, de bullying. Y de repente por ahí empieza todo este proceso ¿no? de alzar la voz o el tema de las minorías de la diversidad sexual, que son, uh -huh. aún en esta época, son violentadas, estigmatizadas con los discursos de odio. Entonces dijimos en algún momento, bueno, hagámoslo. Para eso ya había gente que ya, ya tenía el camino trabajado, ¿no? Y yo creo que todo lo poco, mucho que podemos hacer es como ese homenaje a las personas que, están, que quedaron detrás, que les costó sangre, que les costó persecuciones, que les costó amedrentación por las autoridades, que incluso estaban es, asesinadas, asesinados algunos, por todas esas personas que nos abrieron este camino. Yo creo que es porque lo que debemos de seguir. Yo no digo que soy el único que está aquí en porque en su momento estuvo Rosa Perla, Dermilo Márquez, que descanse, que en fue pionero en el tema ¿no? de, de la diversidad sexual, que abrió, que triunfó, que salió de un duelo de San Blas, que se fue a la Ciudad de México a triunfar con las mejores bebés, de, de a Nayarit y hace este alzamiento de voz, nos sumamos a su lucha y decimos bueno, Luchemos por la dignificación de la diversidad, por tener los mismos derechos como los ciudadanos y ciudadanas, porque de repente luego la gente dice, ay, lesbe, lesbiana, los veo la a las asexuales quieren como que privilegios, y no es así, no es que queramos privilegios, es que los derechos humanos de nosotros son opacados, porque, por ejemplo, si los parejas heterosexuales como ustedes, si van a necesitar seguir mañana a casarse, no le nadie les pone un pero y se pueden casar bien pero, pero nosotros ser una lucha porque no nos dejaban casarnos ¿no? y porque decían ¿por qué no quieren casar los, los LGBT los gays, las lesbianas? porque no, hay muchos casos de parejas del mismo sexo que, sí, que vivían juntas y de repente formaban un patrimonio y cuando uno de los dos fallecía entonces pues no había esa seguridad para el que era vivo, ¿no? Los familiares del otro podían quitarle todo. Y esos casos tuvieron tantos aquí en Nayarit, muchas veces levantamos la voz, otros no pudimos hacer gran cosa. Entonces, esos eran los derechos que estábamos pidiendo una dignificación e igualdad de derechos, porque somos ciudadanos, ciudadanas, igual que todos, no somos de segunda y deberíamos de tener los eh, otros derechos menores. Entonces, eso es donde empieza la lucha, ¿no? De la dignificación y reivindicación indicación de nuestros derechos.
0: Claro, y hay
2: mucha gente eh, que actualmente ya está abusando de esos derechos, ¿no? Sí, claro, eh, hay muchas personas que ya acceden al tema del matrimonio, que se han podido eh, casar, también ahí tenemos la figura ya del concubinato que se ganó también en los amparos, que quien no desea hacer ese acto de matrimonio en los registros civiles puede acudir a la actividad del concubinato para salvaguardar los derechos, para cuando la pareja esté internada, por ejemplo, en un hospital, tú tengas el derecho de poder entrar en lo porque... Algo del tema de la homofobia, cuando tu pareja se enferma, las pues, mujeres hasta le bloquean el acceso a la pareja para que no entre al hospital, para que no decida, para que no... Entonces, con, esos dos, con esas dos figuras, eh, aseguramos el tema de seguridad social, el tema de los patrimonios en las parejas del mismo sexo. Y sobre eso, también empezamos con el tema de la identidad de género. Había muchas personas trans, hombres y mujeres, que prácticamente vivían como documentadas en su propio país, en su propio estado, porque eran pero a la vez no eran, ¿no? Eh, ella todo el tiempo fue mujer, era Ana, pero su acta de nacimiento le decía que era Juan, entonces Ana no existía pero Juan sí, si sí, Ana quería pedir trabajo, no le daban trabajo a Ana porque su acta de nacimiento era Juan. Entonces todo eso le, le golpeaba mucho porque hay profesionistas, tenemos mujeres trans que estudiaron licenciaturas y que no pueden ejercer su trabajo, por ejemplo tenemos una chica que es educadora y que no podía trabajar como educadora porque su lugar de nacimiento decía era Pepe cuando su identidad ya tiene una vez es completamente Ana, ¿no?
0: Aclarando lo que, para los que no conocen O no están familiarizados con el término Identidad de género es femenino-masculino sí, Es correcto
2: es, ¿Qué significa es la, pues, la orientación? Sí, claro, orientación es por ejemplo
0: ya, ¿La orientación yo, sería transexual, no? Es, eh, no, la orientación soy,
2: es como la... El gusto es correcto O sea, yo, por ejemplo, yo soy más Mi gay y me gustan los hombres En este caso hay mujeres transexuales lesbianas Que se en caso de su identidad de género es Sexual porque nació hombre, se identifica como mujer, pero le gustan las mujeres. Y hay muchísimos casos de eso, o sea de repente me dicen, ¿cómo es posible que te
1: vea eso? Uy, hay más casos de los que te imaginas. Precisamente esto sí, te voy a decir este mamá, que muchos a veces en el desconocimiento Decimos, ¿entonces para qué se cambió de sexo si le gustan las mujeres? Si nació hombre, si es mujer, para gustar a las mujeres, bueno, es que eso no lo deciden, ¿no? Claro, es que son dos cosas completamente distintas, o ella sea, tiene una identidad de
2: género de mujer, pero sus gustos son por las mujeres, y es muy respetable, y es lo padre de la no, o sociedad sea, ¿podría,
1: ¿podría hacerse como una mujer que es mujer? de nacimiento y que es mujer como tal pero que le gustan las mujeres, ¿no? Esta o sea, pensando, algo muy singular ¿no? sí, sí, claro, el primero de mujeres cisgénero uh -huh.
2: que se enamoran de mujeres transgénero y salen embarazadas, ¿eh? de las mujeres transgénero, y que ya hijo, dijo tenemos varias parejas aquí, hay dos y en Guadalajara es donde más eh, ese tipo de personas que son parejas de mujer lesbiana, con una mujer transgénero lesbiana, y ya con hijos, ¿eh? Pa que parió la mujer cisgénero? Y la gente realmente la confusión, y yo entiendo a veces que depende de la sociedad que pues, se está conociendo todos estos términos. Por eso también a mí me gusta resaltar mucho que no todo en México, no todos los temas son discriminación. Yo creo que la ciudadanía también está conociendo, y está aprendiendo a conocer a la diversidad sexual y es que tenemos que ayudarla también a entender y a conocer todos esos términos porque en patriarcado, donde se está liberando apenas, estamos en esa en, en, en ese, en ese etapa de transición, donde el patriarcado está cayendo, el machismo está cayendo, el tema del feminismo, la diversidad sexual está conociéndose, pero no por ello queremos que todo sea entendimiento porque tenemos también que reeducar a la ciudadanía, a la sociedad.
1: Es importante la educación sexual, Desiano siempre ha, ha peleado o ha trabajado en ese sentido de educar, ¿no? Educar en todos los sentidos, no nada más a, la, a las personas heterosexuales, sino en general, ¿no? Así es, creo que creo que se hace falta el tema de la educación sexual eh, en las escuelas. O sea, yo creo que ese tema sí
2: debe ser muy importante porque creo que tendríamos ciudadanos, eh, personas con mayor apertura y menos crítica, ¿no? Menos crítica no y feo. menos crítica, menos estigma. ¿Y sabes qué? Se viene un poco el tema de la diversidad Si hubiera educación sexual desde una edad temprana Tuviéramos menos temas de infección y transmisión sexual Y menos embarazos no deseados si en los adolescentes o en las adolescentes
1: Así es, fíjate que, que me ha dado la tarea yo de, de leer mucho a raíz de que hacemos estos programas Pues para estar documentado, ¿no? Y no nomás hablar y, y ya, por hablar Me he fijado que en España La educación sexual en la primaria es obligatoria y el papá que no lleva a sus hijos a la escuela es sancionado, o sea es tan como que o sea a ver, vamos a educar a tu hijo en un 100% en todos los temas y sobre todo lo que es educación sexual y como dices tú, pues evitas muchísimos problemas no muchísimas cosas la,
0: la legislación en Europa respecto a estos temas pues ya es mucho más avanzada ¿no? Australia Canadá pero estamos hablando pues de otros países eh, afortunadamente en México pues ya se está abriendo el camino, ya hay leyes, ya hay algunas cosas ganadas ¿no? pero hay muchos países en el mundo, más de 70 que aún siguen persiguiendo, asesinando, encarcelando personas eh, por tener otra orientación sexual ¿no? y creo que ahorita debemos de pues, gozar hasta cierto punto de lo que se ha ganado porque ahorita pues una persona este, dice soy gay, soy lesbiana, lo que sea en México y pues no lo van a perseguir ni lo van a matar pero todavía tenemos el tema del hostigamiento, de el repudio en algunos lugares algunas minorías todavía que, que hacen este este tipo de conductas que es lo que queremos, no? que por ejemplo si tú, a lo mejor la educación sexual en México no está como quisiéramos que, que estuviera sin embargo, pues tu papá, tu mamá, puedes ir educando a tu hijo respecto a estos temas, ¿no? Y, y irles dando como una un caminito, ¿no? Mira, esto es normal, esto está bien, esto, este, como dicen, no, amor es amor, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, ¿no? Y, y punto, ¿no? Pero sí tenemos una gran tarea también los papás de ir educando a a nuestros hijos y que ellos lo vayan normalizando como debería de ser, ¿no? no sí. Sí
2: desde ahí proviene el tema, ¿no? yo creo que desde ahí provienen las, las, las cuestiones desde casa, desde el hogar, desde la familia pero creo que desde ahí tendría que ser la primera educación si bien hemos trabajar en México en muchísimos temas, en muchísimos derechos pero aún México es considerado el segundo país de Latinoamérica con más que de odio, superado solamente por Brasil México lo que es Guerrero eh, y lo que es Veracruz es donde más crímenes de odio, las poblaciones transgénero se dan. ¿Por qué? Porque aún tenemos discursos de odio, aún tenemos ese doble moralismo eh, mexicano, ¿no? de esas, esas ciudades fanatizadas por el machismo, eh, por la, la religión, que de repente la religión también tiene ahí su... su su puntito negro en, en este tema los discurso de odio por ejemplo aquí nos voy a decir, ¿no? tenemos ganas de derechos pero por ejemplo aquí las horas tenemos a Sinaloa donde no hay matrimonio igualitario, donde no hay identidad de género, donde el machismo no sigue imperando y las poblaciones de la diversidad sexual siguen siendo eh, discriminadas, estigmatizadas. Tenemos el Estado de Jalisco, que si bien se cree que es una capital de ¿eh? güey, porque tenemos Puerto Vallarta, se tiene Guadalajara, que pudiera ser la ciudad donde hay más población de la diversidad sexual y son paraísos para las, las LGBT, que, que Vallarta nos ve como moneda, ¿eh? la verdad, Puerto Vallarta no garantiza decir los derechos de la diversidad, pero sí pues el Llaman a
1: cada rato, ¿no? Y hacen muchos eventos ahí o sea,
2: es que hay, hay dinero y hay ganas económicas Sobre todo por los homosexuales extranjeros que vienen, ¿no? Entonces, pero eso nos garantiza Jalisco tiene todavía el tema de la religión y la realidad Y también se golpean mucho los temas de la diversidad sexual si Y con eso, por ejemplo, está Querétaro, Guanajuato Que es este más difícil el tema Yo quisiera que, por ejemplo, todos fuéramos como Oaxaca Que las personas muchas Se les sabrá, se les idóyotra, ¿no? Que tener una persona mucha en sus familias una bendición y que hay un, un, un festival de personas mujeres en, en Oaxaca donde las veneran y donde se creen que son una cuestión divina y que se le respeta, ¿no? para las personas que no saben los pueblos pues eso es el género de las personas nosotros decimos aquí en Madrid como trans ¿no? ya son personas indígenas que nacen en cuerpos que eh, pues nacieron con un, con un cuerpo masculino pero se identifican como mujer y ven siendo como cuestión es indígena de sus pueblos originarios se les denomina mushes la verdad es que es como todo un, una cuestión tan positiva el tema de la música en Oaxaca que por qué no pudiéramos ser así con todas las personas de diversidad sexual, ¿no? respetar a las poblaciones transgénero que son las más visibles pero las más violentadas.
1: Así es, eso, eso, eso dice violentadas. Por ahí yo también he, he sabido de que son muy violentados, ¿no? La, las, las personas que pertenecen a la a LGTB sufren de mucho, pues, de memes, de hostigamiento, de Definidad de violencia, ¿no? Al final de es violencia No,
0: más, etcétera, ¿no? Que, que a lo mejor eh, muchos lo minimizan o, o lo normalizan, ¿no? Este, por la carrilla, por esto, por lo otro Sin embargo, eh, pues no es normal que, que se haga, ¿no? Sí, claro, pues
2: incluso en la, en la ciudadanía heterosexual En lo que conocemos que es lo normal O que nos han hecho creer que es lo normal pues no ¿Quién dijo que lo heterosexual es ser normal, no? Pero bueno eh, incluso a veces se ofenden entre hombres o entre compañeros con temas de a veces niña eh, eres esto, ¿no? Con los acrónimos con los sinónimos con los que ofenden a la diversidad sexual, ¿no? Y lo usan entre ellos para agredirse. Entonces yo creo que deben viene el tema. De, del estigma, de, del bullying la diversidad sexual, si sí somos muy violentados con ese tema y de repente se cree que es broma, que es juego se normaliza a bromas, a juegos pero no saben que son esas bromas esos juegos los que nos llevan incluso a los asesinatos ¿no? esos asesinatos que sí se dan, que sí se viven que realmente se tendrían que, que tener en cuenta que la no los tiene tipificados todavía, que si la nariz no es homosexual, lo quieren disfrazar como asalto o como crimen pasional, pero jamás como lo asesinaron por ser homosexual, aún no tenemos ese tema que la que esperemos legislarlo muy pronto, que la Cámara de Diputados, esta pues ya no lo puedo visitar ya porque ya aplaudió, sí. ¿no? así a sin como Todos los próximos diputados que vienen, que van en campaña y yo no sé quién vaya a ganar. Pero quien esté jugando para diputados, yo espero que los que lleguen del color que llegue, del área que llegue, nos ayuden y lleguen aliadas, aliados mujeres porque el tema del feminismo de la violencia contra la mujer sigue muy fuerte pero también el tema de la violencia de la salud, o sea, sexual quedó quedando la mano
0: yo creo que así como las mujeres sufrimos del mamacita en la calle también no los este todas las personas de la diversidad pues también sufren de, de las palabras no que suelen este sonar en la calle en una reunión en en, el, en internet, en las redes sociales ¿no? en todos lados así como a las mujeres nos, nos molesta y nos agrede que vayas en la calle, te chifen y te digan de cosas pues para los hombres es igual y para, para las mujeres de orientación eh, de otra orientación sexual distinta a la hetero pues para todos es ofensa al final de cuentas y como tú dices los derechos humanos se ven minim, este, minimizados eh, por el hecho de que pues no, no pasa nada
1: <risa> Ay, señora, una, una pregunta a lo mejor, no sé si es de la manera correcta de hacerlo o de interpretarla pero, a mí me queda claro que no tendría por qué pasar pero los chicos me refiero a, a menor de edad que viven pues, muy pegados a, a personas de, de la comunidad LGTB por inmensidad in de, de razones se ven violentados o se ven afectados al estar rodeados de, este, de, de estas personas de la LGTB y los chicos tienen algún como algún trastorno por enterarse a corta edad hablamos de los... en este caso de hijos de personas de la ah, podría ser hijos, sobrinos, nietos, familiares, amigos personas que a lo mejor son gays, lesbianas o lo que sea y no encuentran un refugio en las familias que por diversas a veces pasan y se asocian o se unen con, ese, con, con esas personas pues para hacer un poco de apoyo, ¿no? Entonces sí, sí se ven afectados, se van afectados. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que ese es, es
2: proceso, eh, pues, pues, de la educación, ¿no? Yo creo que si comenzamos desde un principio a explicar de lo que se trata este tema, no tenemos que llegar a un trastorno. No creo que digamos un trastorno. Yo creo que nada. Yo creo que ahí se les puede dar nada más la ayuda para el tema de cómo lidiar a la ciudadanía de afuera, que es a cuentas la que le va a golpear, la que le va a etiquetar, la que le va a estigmatizar. Yo creo que no es tanto lo personal, yo creo que es lo externo donde tenemos que trabajarlo, porque nosotros podemos vivirlo, aprenderlo, sentirlo, pero la gente de afuera no nos va a etiquetar y eso es lo que muchas veces nos va a llevar entonces a vivir en depresión, a vivir eh, eh, ocultos incluso eh, también la pensado de la diversidad sexual que por no ser aceptados, pues llevan al tema del suicidio, ¿no? Y creo que es lo que tendríamos que evitar, que tenemos que dejar que la gente viva libremente, se exprese libremente, pues eh, conozca todo, yo por ejemplo, yo vivo con mi pareja, yo tengo sobrino de 9 de edad, tengo un sobrino de 4 años, más o de 5 años, ellos saben que yo tengo de pareja hombre, le disentido, le disentido, eh, saben que de repente ellos me dicen, ah, es que ustedes dos son sus mejores personas que se aman. Yo pues, lo que los es el tema de educación de, eh, pues a mí me gusta él, pero no por eso que sé que mi sobrino o mi sobrina van a crecer con la misma identidad o con la misma idea, ¿no? Porque ellos ya vienen... El tema de la diversidad sexual no se hace. Ya, ya, ya nacemos así, ¿no? Lo que luego se cree que, que nos hicieron, hace, mucho que un, hace muchos años hubo un, una plática donde decía que a los LGBT, los que éramos gays, nos habíamos visto que en algún momento de nuestra vida nos habían violado, ¿no? de abusado totalmente de nosotros, ¿no? Los pues, mitos, ¿no? Yo, o a ver, espera, o sea, a mí también había abusado, ¿no?
1: Pero ¿no? generalmente o sea, sí pasa. O sea, sí pasa así, ¿no? Pero yo, una vez en un programa, platicamos de que la estimulación prostática en los hombres, al final de cuentas, es placentero. Y si un chavo, menor edad, no sabe de esos temas, y por desgracia sufre de un abuso, siente placer, ¿sí? Entonces, ay, pues sentí placer, soy gay, sin saber que no es así. Y a lo mejor crece con un trastorno de esa idea de que porque abusaron con esa idea... Un contraste no contraste
0: sino esa idea,
1: ¿no? De, yo que no conozco el tema y que no me voy a entrar que yo no creo que sea el caso, eh Yo creo que se puede sentir placer Yo de hecho a mis amigos
2: heterosexuales Siempre les digo cuando platicamos temas así Ya más íntimos Les experimenten el tema de la próstata Les experimenten con sus esposas Ese proceso, ¿no? De verdad es que yo les digo Van a sentir otro excesis, otro A después mejor les va a gustar
1: Pero no por eso Van a abusar sí, 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 a los sí, 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 hombres sexuales van a hacerse gay, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no, o sea, una cosa es que te guste la distribución política y otra cosa que te gustan los hombres. Así es. O sea, es. dos
2: temas distintos. Yo creo que son dos cosas distintas, yo creo que no tienen una asociación. Ya vamos con ordena, ¿no? De repente, a o sea, la persona le gusta, pero tenemos que existen las personas bisexuales y tal vez la persona se definida como bisexual y una vez que pueda... Exacto, pues también me gusta, pero me gusta.
0: Ahorita tú más un tocaste algo importante, no, tú le dices, amigo, prueba con tu esposa, chao, sí, sí. <risa> para que la esposa quiera, ¿no? O sea, y yo creo que también esa parte es como de la apertura que puedes tener o debes de tener con tu pareja la confianza, si le sabes que quiero experimentar esta sensación contigo, ¿no? Y, y por ejemplo aquí puedes venir a, a tu tienda de ese store y puedes encontrar dildos y, y cosas arneses y todo para esa actividad. Sí, claro, que también lo, y de es que mira son los tabús,
2: porque luego las, le dicen a los amigos, le dicen a las amigas, tú también motiva, lo no, ay no es que cómo lo veo, o sea, de lo de este sí, pareja, sí, sí, sí. aparte, quiero sí, sí. que del cuarto a la cama, en la intimidad, y si se Man, a todo lo que quiera. El canto, ¿no? Y hasta salir a la calle, nadie va a saber. No, a salir no. Cifre, pero lo mismo. no, no, no que te hacer lo voy a, no, a la calle y la sí. gente va a ver de... O sea,
0: <risa> <la>
2: <risa> no, no, la a yo, yo experimenten, explore, no porque yo siempre he no puedo decir que no te gusta los tacos y sí, nunca has comido tacos, claro. pues experimentalo. Y a lo mejor incluso yo, yo tengo una, una pareja de la vida, la de la que lo hicieron, lo experimentaron y, y yo los veo como que la relación de ellos a como que un segundo
1: aire ¿eh? claro. al experimentar. Cuando sí. experimentas que... todo, todo lo que es sexual, cuando lo experimentas, y no hemos dicho no ha dicho? Sí. cuando lo experimentas homosexual sexual con tu pareja, tu unión matrimonial crecen ¿no? o sea se ve más porque es un cómplice de, tres, de como de algo prohibido no Pero así se ve todo eso no,
2: sí. como que tienen esa esa
0: morbosa final, vamos a si llegas a ese a ese punto no donde tú dices a ver vamos a intentar esto vamos a, es porque tu comunicación ya está al 100 o sea tu comunicación ya con tu pareja ya está en otro nivel este se llevan súper bien y, y tienen otro nivel no eh, eh, sea pareja de la que sea, ¿no? Porque incluso la otra vez cuando íbamos a tu programa platicábamos de que no todos la, la comunidad este, LGBT, pues que consumen este tipo de cosas, de juguetes y todo, no todos, ¿no? Este ese, Pues experimenten también o sea, no, no es exclusivo de los heteros, ¿eh? Sí. Todos, todos tiene, tenemos, ¿no? Nuestro tabú nuestra cosita por ahí escondida en el cerebro que quizás esto sí, esto no, no me deja avanzar, ¿no? Oye, Mar, este...
1: En el. Me, me queda claro que en la comunidad hablamos como que dos, dos tipos de, de vista respecto a la comunidad LGTB. Regularmente los heterosexuales vemos a una pareja de lesbianas o de mujeres y no nos no nos causa tanto, tanto ruido como ver a una pareja de hombres. ¿Sale? Sí, o sea, realmente así pasa, ¿no? O sea. Nosotros somos de Guadalajara, ya hemos visto ahí es mucho más común ver a, a, a parejas Mujeres, parejas hombres agarrados de la mano o sea, Normalmente como cualquier otra pareja Y se dan un beso Y uno dice, cuando es entre hombres dice no manches, o sea, ¿por dónde esperan a su casa? Al final de cuentas es una expresión de amor Que puede ser una pareja heterosexual O una pareja gay Y por eso cuando besan de mujeres los hombres <risa> Pero ustedes cómo lo permitan, machín? <risa> Pero ustedes, Omar lo ven igual, o sea es ¿sí, igual o ustedes o ¿sí, lo, lo ven tan como tan común como siempre. Yo, yo creo mira yo en mi caso personal yo
2: lo veo normal completamente. Yo veo normal que se vean dos de mujeres, que se vean dos de hombres, que se vean de una mujer, que se vean las mujeres transgénero. ¿Por qué? Porque es una expresión de amor. ¿Cuál es el aquí al ver a dos hombres porque todo vez es como un poco más muerto, por el tema sí, del machismo? ¿sí, ¿no? Sí, exactamente Por el tema del machismo Y luego dicen, con mi ¿no? por así decirlo? Porque lo, 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 lo primero que me viene mente, ¿no? Y dices, no, no, pues es pues, madre ¿no? Como como el tema del machismo Y ves a la mujer y como, ¿sabes? Y tenemos ese estereotipo estereotipada la mujer de la mujer es como más amorosa más cálida, tiene la hija debe tener más tiene, como que la mujer la vemos como que puede agarrar más de la mano a una amiga a un amigo eh, puede, abrazar a amiga, puede abrazar a una amiga puede abrazar a un amigo porque esa mujer así ¿no? es, es cariñosa por nacimiento la mujer estereotipada así y en los hombres dicen no es que el hombre debe ser
1: rudo debe ser macho, macho entonces ese es el tema el estereotipo que tenemos de un hombre que es pues eso que un hombre abraza a otro hombre desde chiquitos, desde pequeños, le decimos a nosotros, eh", nosotros estoy mucho a ese niño, no lo así, este, no expreses tu cariño de amistad con otro hombre, porque se ve mal, porque la gente que vaya a decir, ¿no? No,
0: y el otro día este, estaba recordando la plática que tuvimos con, con Manuel, este el psicólogo también que nos decía, es que cuando estás, o sea, desde niño te separan, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? De de, la hilera de mujeres y la hilera de hombres. Y escuelas de niños y escuelas de niños había no también, y muchos temas así, ¿no? De hombres y mujeres. Eh, y de repente llega la adolescente, ahora sí conquistan las mujeres, pero... Y, y comentaba él, bueno que él en sus talleres, en sus grupos, que si de repente veía que había hombres, pues que habían generado lazos de amistad y de gran amor con aquel compañerito, con aquel amigo de la primaria, de la secundaria, de la prepa, pues porque todo el tiempo estuviste con él, todo el tiempo estuviste con hombres, entonces dice no quiere decir que seas gay, simplemente pues que lo quieres, porque es tu amigo, porque estuviste y conviviste con él todo el tiempo. Entonces, entonces creo que podemos empezar a normalizar pero aún así que están en convivencia entre hombres pues no se demuestran el afecto porque pues qué van a decir cosas pues, pues, así, cuando, ¿no? Hasta que, para allá cuando y... un baño comunitario de hombres ha dejado estar
1: en, en varios retiros en varios lugares donde nos separan hombres con mujeres por cuestiones de pues de lo que tú quieras no es sé, que las empresas a veces así tienen sus estatus sus y éramos un edificio de puros hombres entonces entrábamos al baño y nos dejamos sacar a personas de otras, pues de otras regiones del mundo, y había personas que eran muy normales, no te bañar sin ningún problema, tenían otro tipo de mentalidad, y los mexicanos, siempre con esa reserva del macho, ¿no? O sea, ¿cómo este cabrón me va a ver aquí y así asado, no? Entonces, o pues, sea, algo tan simple, y tan sencillo, es decir, bueno, pues qué tiene, me meto te la con hombres igual que yo, que no hay ningún problema, y no porque seas gay van a gustar todos los hombres tampoco. y o sea o sea no hay ni, creo que no hay ningún problema si sí, o sea es como, como un hombre heterosexual no le van a gustar todas las mujeres ni no a una mujer tampoco o sea sí, pues, sí soy gay y que tiene pero no me gustan todos los hombres si sí, no es muy cierto no porque de repente
2: es así de lo, eh, los hombres güey eh, eh, bueno, no usan otras palabras, obviamente, bueno ¿vale? que vamos a decir porque lo van a decir flan del flan flancor mexicano, pero le de la él, ¿no? Y no te preguntes porque crees exactamente, ser, que quieres irte con la de los que callados. no, no, no es cierto, no porque estamos muy difícil que queremos con todo lo que nos supongamos enfrente Era como cuando matrimonio vegetal es ¿Pues que no pues, yo estoy de acuerdo con el matrimonio de Italia, pues no te cases con otro hombre si no quieres, a nadie te está obligando a que te, te cases con otro hombre, tú respeta a quien quiera hacerlo, ¿no? mismo de repente se cree Y se tiene esa idea de Es y quiere ir con todo no Y luego nos pasan la no hasta, pe hasta ya
1: pesadores hasta que, O sea, no, espérate ¿no? Oye, es una que Voy a contar una anécdota Bueno, fuimos a, a un bar A un point mine, ah, okay. Y me tocó ir al baño <risa> Todavía no teníamos ese negocio Y pues yo tenía como que esa ilimitante ¿no? es Decir, ay Dios mío, ¿de qué voy a hacer? <risa> y en todo el baño, te lo juro Como todos los los heterosexuales entre este, homofóbico así entré a, pegado a la pared y dije, no, yo no santo cómo va a pasar aquí. <risa> o sea, y ahora me pongo a pensar y me da mucha risa, que pues, entiendo esa parte ¿no? que bueno, si vas a.
0: ¿Qué te ¿Qué te
1: este no lo puedo decir en público porque en <risa> No, pero no que este no pasa nada, o sea, es uno, uno el que tiene ese, esa, esa barrera en la mente, ¿no? de, bueno tú vas a un bar open mind. Pues nadie te va a hacer nada, o sea, pues si tú, si tú le das, exactamente, si tú le das pie, claro. en cualquier parte va a pasar algo Ya sea en, en un bar así o en un bar de otra manera, te va a pasar algo si das pie
2: Sí, claro, eh, aparte la, yo, yo también lo he hecho con la población también, pero la gente lo Ya sabemos, Tenemos que hacerse pena de, ¿por dónde sí, por dónde no y es no? También hablemos de la diversidad que si sí son, así como que muy insistentes que claro, algunas personas, ¿no? Okay. Que, pero es que nosotros es que también, o sea, pues así como existen personas que acosan, creo eh, que también hay personas de diversidad, no está bien, no, no normalizo, es con la que tenemos que trabajar, es con lo que tenemos que estar eh, trabajando con el respeto, con la tolerancia. También lo digo los compañeros, también tenemos que tolerar nosotros a las personas que no piensan igual que nosotros, porque no podemos ser intolerantes cuando que lo que nosotros estamos atando, que es la intolerancia, entonces no, se me tiene que trabajar este tema de la intolerancia. Y en el tema de los santros cuando se lo a perder, mucha gente tiene esos cambios. Yo les he pensado parejas, parejas, de hombre y mujer, amigos, pero es que si veo y me hacen algún no se me nada. O como, ¿por qué te que hacer algo? No, a veces sucede. O sea, tampoco es como que tan guapo y tan guapo como para que
1: todo el mundo te pudiera crecer, ¿no? O sea, digas, pero sea, no, pues a vas a andar, pero te vas a andar de estos y alguien se acerca contigo, por ejemplo en mi caso que viene un hombre y, y se acerque y diga Hola, ¿cómo estás? O sea, por saludarlo tampoco te va a pasar nada, ¿no? Es Dejas bien claro, ah, es que pues no, con mi pareja o sea, es que no me interesa Te puedes encontrar tomando copa no hay bronca, pero a mí no me interesa Claro, no pierdo mi el tiempo y vas a perder el tiempo, o sea, pues es muy chido, ¿no? Sí, bueno, es que ese, de todo va a pasar
2: la comunicación y respeto, ¿no? Y sí. si es no, yo te respeto, te me respetas porque te hay una línea no, no me gustan los hombres si yo te pues, nada no, pues,
0: son relaciones interpersonales, ¿no? Y, y con la persona que trates, pues siempre hay reglas, siempre hay respeto, siempre tiene que haber honestidad, etcétera, ¿no? o sea, es como con cualquier otra persona que trates, ¿no? ya sea en el trabajo, en la calle, en todos lados y, y no sé, pero sácame del error aquí en México todavía este hay muchos heteros, digo muchos este personas de la comunidad pues que se disfrazan o que no salen del clóset porque pues y si no me dan el ascenso y si no me dan el trabajo y si me critican y si, no sé, un montón de cosas, ¿no? este Yo leía que más o menos el 70% de la gente pues no sale del clóset durante las horas laborales por lo mismo, por porque se les estigmatiza de que no y, y es que son estos, son lo otro, bla, 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 eh, ¿Cómo ves esa parte? ¿De la parte laboral, por ejemplo, la parte social?
2: Mira, es, es, es una pena, la verdad, es lamentable que nos es tenga que, que ir en el closet laboral. De verdad, porque yo creo, y yo no menosprecio la profesión heterosexual, yo sé que hay talentos en todos lados, pero la diversidad sexual tiene unos, un, un talento para la creatividad muy bueno. No digo que los heterosexuales no. Y de repente, por vivir en el closet, no lo desarrollan como pudieran explotar al máximo el talento de la persona, de sus capacidades, pero vivimos más, vive más esa persona de la diversidad, en tratar de ocultar su verdadera identidad en soy hombre, quien puede desarrollarse más profesionalmente laboralmente. De depende creo que sí es una situación que tenemos que trabajar, que tenemos que educar, que nos tienen que permitir llegar a los trabajos siendo quien somos, sin necesidad de no nada, porque si sí lo vivimos, si sí se vive un de, de, de la diversidad sexual que han sido rechazadas aún apenas cuando van a aplicar la cuestión de la, la solicitud de trabajo o la aplicación y los ven que son de la diversidad, los ven tragos, los ven
0: eh, bueno, como... No sí. La
2: solicitud dice Juan, pero yo veo una chica. Ese, y entonces, o sea, les dan mil trabas y ya no trabajo, ya no tengo vacantes, ¿no? Ya se lo digamos, en una casa de aquí, de empresa que demandamos que de todo demanda está en un curso de Derechos Humanos, así ya estoy sobre ella ella, dos de la diversidad sexual, fueron, le dijeron que fuera de vacantes, presentaron la aplicación, les hicieron ir a sacar su cargo de antecedentes penales, de seguridad, o sea, todos los documentos. Cuando recuperaron todos los documentos y fueron, les dieron largas, 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 dos, tres días, hasta que esperaron en la puerta de la de los Derechos Humanos, porque no les daba la cara, y les dijo, ya no teníamos vacantes. No, las únicas vacantes que hay, eh, que les ofreció un puesto de trabajo muy rudo, muy pesado, como diciendo, no lo van a querer, va, lo queremos, dijeron ellos, después le de trabas y les dije, no hay vacantes, cuando ellos se dieron cuenta que efectivamente seguía, que siendo la misma vacante a la que postró desde un principio, Pues no se les contrató porque una, una mujer trans y no era un chico gay, eh, por así decirlo, que no lo escondía, que lo vivía abiertamente. Entonces este tipo de situaciones creo que son las que no debemos de seguir permitiendo porque repito seguimos siendo ciudadanos igual que cualquier otra persona pagamos los mismos impuestos tenemos eh, no los de mismos derechos no por ser gay no cobran menos de agua menos de luz menos de emplear, sino, o sea, ojalá. no de propiedad sino serio jalal de ISR
1: no hacienda <risa> no oye, fíjate que, que el otro día Estábamos viendo un documental y salieron unas chicas que jugaban fútbol campeonas de, del mundo en de Estados Unidos uh -huh. pues son las campeonas de, de fútbol femenil, primero no ganan igual que los hombres, para empezar No. ¿Sale? hay una discriminación hombre-mujer, ganan más los hombres que las mujeres otra, es que una de ellas es chica gay y es la capitana del equipo ¿Sale? femenil en los hombres, yo no me acuerdo y me gusta mucho el fútbol un hombre gay, que juega en un equipo que abiertamente se declare gay en un ambiente de hombres, como el fútbol. Yo no tengo conocimiento de ningún jugador profesional que, que sea gay. Hay una liga de hay una liga de fútbol de fútbol de hombres gay, pero es una liga especial. Sí, claro. Pero de así de fútbol a No, no. Hay, yo no conozco una, nada más de rumores, no de esta es. pero que lo
2: acepten como tal, no, no lo hay. No, este es un donado de eso. Y eso,
0: Todo un tema. Y, y precisamente por esa parte, pues también hay, hay hombres que no se atreven ¿no? A, a decirle a su familia, a sus amigos, etcétera, yo soy gay o yo tengo esta preferencia, bla, bla, bla. este ¿Cómo podríamos ayudarlos? Yo me he enterado este, Mar, que tú has ah, platicado con algunas personas o también con personas que están viviendo en situaciones de VIH, por ejemplo y que les dan un cierto acompañamiento, sí va por ahí? Sí, claro, el tema de las personas
2: que viven con VIH cuando las detectamos, que hacemos sus pruebas de detección de VIH, nos dan un reactivo o como comúnmente se conoce un positivo, las vinculamos directamente a su centro de salud, a su atención psicológica, porque cuando es una persona que vive con VIH que su resultado es reactiva, hay un proceso de shock. No que de repente tenemos que aprender a trabajar con ellos, ¿no? El tema de la VIH es un tema muy delicado, porque mucha gente le dice, tienes no VIH y la gente le dice, VIH es una muerte. No, y la gente dice es que ya me voy a morir. Y de verdad nos han llegado casos de gente que les dice, yo quiero verte porque de repente me acabo de hacer una prueba de VIH y pues quiero ser conocido que te queda de vida. O sea, te queda muchísimo tiempo de vida, ¿no? tienes Bueno, tenemos que, te quedan 50, 60, 80 años de vida, ¿no? O sea. Te vas a morir todo menos de pelo VIH. Y muchos
0: desconocen que ya hay un tratamiento, ¿no? Sí, claro, este es que, que es este, que en el centro de salud o en el seguro social te pueden dar un medicamento que va a alargar tu, tu calidad de vida, tu estilo de vida y, y tu sexualidad y todo, ¿no?
2: Sí, pero es que En esta calidad de la vida, yo creo que podemos morir de todo menos de VIH, porque al momento de ser detectado, te lo vinculamos para que reciba su tratamiento lo más rápido posible. De repente, y sobre todo lo que es donde más me pega el desabasto de medicamento, pero rápido levantando la queja, la denuncia, y dejando de que se les surte este medicamento. ¿Por qué? Porque si está más que las personas que viven con VIH, hagan conciencia de que necesitan su medicamento adecuado, controlado, constante, para que puedan tener esa calidad de vida. También si te desplazan VIH y no le tomas tu medicamento como debe de ser, tampoco le esa cooperación pues tampoco te deseas. sabes que si vas a vivir mil años, porque tampoco te estás poniendo nada de tu parte. Y el estigma entra todavía terriblemente cuando es una persona gay y le dice que tiene VIH, ¿no? Porque realmente se cree y se tiene ese mito tonto que el VIH es una enfermedad de la y no es los homosexuales o las transexuales. Se cree que nosotros somos los que lo portamos nada más y que somos los que lo transmitimos. Entonces de repente, cuando se decís a un chave gay, ¿sabes qué es que si sí, es reactivo le das todo el acompañamiento? Lo que dices, es que en mi familia me van a poder porque es lo primero que me dijeron, que me aceptara, pero que no querían que me llegara con una enfermedad, ¿no? Entonces, de repente, todo ese proceso de acompañamiento que les damos, tenemos esas, esos apoyos con amigos y amigas psicólogas, con amigas y amigos en, en los diferentes centros de salud, y insisto, Secretaría de, de salud, Césame, que de repente nos apoyan, incluso también tenemos convenios de colaboración con el VIP, para dar ese acompañamiento, incluso para las personas que también quieren salir del closet y que no se atreven, que viven oculto y que tienen ese miedo a la reacción, a la relación, también para el acompañamiento a la persona y a su familia. También tenemos casos donde han sido los papás que nos han pedido la vida de oye, es que mi hija o mi hijo es, pero en la escuela me lo violentan me hacen bullying, yo lo acepto, lo respeto, yo creo que mi hijo lo viva. Y también hemos acompañado de muchos escolares donde las personas les hacen bullying a mismos compañeros para que la misma escuela se cargue de ese tema y pueda tener la, eh, el infante o eh, el adolescente, pues saludoso pleno la calidad de la educación, de sus derechos de vida y de trabajarlo ¿no? por eso es que hemos creado también nosotros muchos temas de uniformes neutros aquí vamos con esto, teníamos hace como dos años un, un tema de un niño que su mamá dice que ella cree que su hijo es trans es un nacido niña, eh, pero a ella le gusta vestirse de niño, le gusta ir a la escuela con pantalón o con pan y en la escuela la obligan a ponerse falda no quiere ir a la escuela porque le obligan a ponerse falda. Entonces hablamos con la escuela, metimos ese trabajo de, de espectro de identidad, si la niña no quiere traer falda pues que traiga pantalón, siempre vamos a los logos oficiales de la escuela, pero no podemos obligarla a que le falda porque ya no se siente cómoda con falda porque no es su identidad, o porque no le gusta nada más las. Y yo creo que las piernas, ¿no? Yo creo que ese tema es muy bueno, porque hay muchas mujeres en las prepas, en las universidades, que no les gusta llorar falda y que también las obligan, de toda la prepa, a llorar se sí, con falda. Y gracias por, por el
0: acoso
2: y por el... es correcto. Entonces, yo creo que ese si tema de los pues, estudios debe ser un tema que se debe empezar a tocar en todas las escuelas del ay, ay, de los sí, <ríe>
0: No pues qué gran trabajo más realmente están haciendo, este eh, nos gustaría que compartieras tus redes sociales, también nosotros lo vamos a poner ahí, por si alguien te quiere contactar. Claro que sí, tenemos la página eh, la de la diverso
2: que es la página de la organización, es una donde atendemos el tema de los derechos humanos, los derechos sexuales de las personas de la diversidad sexual, de las personas que viven con VIH, de cualquier impresión de transición sexual también nos los trabajamos, los vinculamos, los apoyamos. El fanpage de Marco Herrera también como tal. Mi fanpage de la Nayarit, la es diverso es Facebook es en una página de Facebook es la de la asociación, ahí nos pueden contactar, cualquier cosa y la AMIA es de Marco Herrero, la fanpage creo que cuenta de ser mi personal ya de los 5.000 seguidores y ya me no puede aceptar más amigos pero después de eso me tengo que eliminar los perfiles así que son calcos o que ya no están pero luego se me vuelve a llenar entonces digo, bueno, tenemos ahí la página de Marco Herrero también nos pueden contactar, la página enlace directamente a mi WhatsApp para cualquier persona que quiera, porque mucha gente nos ha contactado por ahí, sobre todo con el tema del VIH y también decirles que es un tema 100% confidencial es un tema que canalizamos, que vinculamos, nosotros no quedamos con ningún dato de las personas que ven con VIH nuestro carácter es detectarlos y canalizarlos, y ya sea si el de salud, se encargará de todo los demás procesos Pero nosotros no, para darles a seguridad a la persona, de que su diagnóstico sea completamente reservada, claro. No les pedimos sí, ni de identificación, solamente les pedimos un número, telefónico cuando los, los detectamos que son reactivos, para darles ese seguimiento, para decirle... ¿Sabes que Ya tengo tu cita, está el día A tal hora, en tal lugar Y si por siempre tenemos un número telefónico Donde nos contestes tú, siempre decimos Dame un número telefónico donde contestes tú Donde nadie más me conteste Donde quien le a responder seas tú Porque o es sea, a tu la de información Y para que a te dediques, también me dé la explicación a alguien de quien te llamo no. Ah. Pues tu número de teléfono que me contestes tú para poder trabajar también le damos nuestro número para que sepas que yo soy el que te va a llamar y hacer todo este proceso. En el tema también estamos hablando de bajar el costo de identidades de género. también la gente que quiere hacer tu este cambio de identidad de género, en mujeres o en no nos puede contactar. Estamos tratando de contar un grupo, un, un grupo de personas que tengan este esta inquietud para poder hacer una jornada gratuita de cambio de identidad de género, porque nada, no nadie el tema de identidad de género es muy costoso es de 2.000 a 3.000 pesos entonces muchas personas no lo hacen porque los salarios de modalidad no son muy buenos entonces o cambias tu identidad de género o comes con una persona, ¿no? entonces en la ciudad de México cuesta 60 pesos, no puede ser, en Michoacán cuesta 80, no puede ser que Magalit sea el más costoso o no somos un estado con muchos recursos, entonces tendríamos que bajar el tema del costo de identidad de género y en el tema de militar es pues es decir, yo creo que no se ocupan tanto, me no la voy a decir que se impida en su trámite nos llegan ahora sí más de los mensajes nos podemos esperando mensaje nada más para invitarnos y entonces, el lado?
0: Sí, nada más se van
2: y lo que podamos ayudar lo que podamos sumar más siempre estaremos ahí viene eh, por ejemplo lo, viene el 12 de junio es el día de la marcha en la mayoría de la diversidad sexual ya está el conductor organizando la marcha nosotros como mayoría de diversidad ¿no? esta de... este año sí va a ser marcha si las condiciones están permitiendo hasta ahorita que sí nos permitan hacer marcha de la Hermana de Agua a Catedral, a las 4 de la tarde es el punto de venida de Hermana Agua, de ese camino hasta Catedral pero durante el día de 10 de la mañana a 4 de la tarde, estaremos nosotros con un probatón, estaremos realizando pruebas de detección rápida de VIH, probando con bonos, lubricantes, a todas las personas en, en la plaza principal de PIP. Un frente de catedral, ahí estará el módulo de atención, el 12 de junio. 12. Estaremos de 10 de la mañana a 4 de la tarde aplicando pruebas de detección rápida de VIH. Entonces,
0: pues anótense la fecha 12 de 12. junio, plaza principal plaza de PIP, eh, la que está donde está el municipio, ¿Es este, para quien tenga la inquietud y quien no la tenga También puede hacerse la prueba Pueden hacerse la
2: prueba, podemos hacerse prueba de VIH Prueba de sífilis Y si no quieres hacerse la prueba, pues por lo menos Puedes hacer por tu tapete, puede cuando hagas el Para sí. que por lo menos prevengas ¿sí?
0: sí, así es, pueden ir ahí Y este, ahora sí que surtirse también Sí, claro, de ahí eh,
2: Pues también eh, Luego hay, hay también invitaremos a ustedes A que nos acompañen ese día Podemos llamar y no que Gracias nuestras jornadas por el tema de la pandemia entonces esta jornada es muy buena porque volveremos a hacerla después de un año casi dos que estuvimos quietos por el tema de la pandemia. Entonces esperemos una respuesta de la gente, esperemos que la gente vaya, porque el tema del VIH la pandemia no es desaparecido. La pandemia de COVID invisibilizó el tema del VIH. Pero el tema del VIH sigue vigente y más en esta época de pandemia porque muchas personas tuvieron relaciones
1: sexuales en lugares más clandestinos porque todo estaba cerrado. Es correcto si no quieren condones del seguro porque se creen que son chafas, porque son de seguro, o que no les quedan, o que no les eh, quedan, eh, eh, perdón, no les quedan, eh, <risa> se pueden venir aquí de esos estores, o se compran un paquete de condones, el chiste es siempre estar protegido. Así es,
2: porque no nada más hablamos de vellas, hablamos de sífilis, de morreda, eh, no de noruega y los embarazos. yo también hablo mucho de se tema de los embarazos de deseados. Que creo que es uno de los
0: problemas, ¿no? Sí, porque antes la mar o, o el evento sea este o vaya más orientado hacia la, la comunidad manera. cualquier persona puede ir no es correcto o sea, sí, sea no a apoyar, ¿no? a apoyar y, y hacerte la, 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 claro. o sea, no sí. la prueba o sea no necesitas ser gay para ir a hacerte sí. la prueba o sea me, además, tu, no tu orientación preciso, sexual
2: ni de hombres ni de mujeres ni de homosexuales ni de lesbianas es la cuestión general a todos nos puede tocar a todos nos puede pasar eh, recordemos que hubo no una época en la de donde la, el mayor índice de personas con VIH Eran las mujeres, ambas de campaña, y yo eran los homosexuales y las sexuales Era la mujer, entonces el tema del VIH es en general Yo creo que hay que detectarnos a tiempo una persona oportuna Luego la gente dice, es que yo nada más tengo relaciones sexuales con mi pareja Y yo se peleó, es que yo el diablo, y como el diablito dice, Y tu pareja nada más tiene relaciones contigo Ajá. Entonces mejor hagámonos la prueba, salgamos de la duda y si eso es reactivo, pues es el que canalizarte a tiempo. Ok.
1: Te mandamos un saludo, amor, desde Colombia. Ay, un saludo, gracias. David Moreno. Muchísimas gracias. Siempre me sigue. David Morena, ah, David sí, David, sí. vale.
0: Hola. So, pues eh, los invitamos entonces a la marcha, este, también en la tarde, ¿verdad? ese mismo día. Después. Así es, no no marcharemos, no
2: vamos a caminar porque estaremos ahí haciendo las pruebas, pero sí. las demás diversidades sexuales, los demás colectivos que están organizando la marcha, yo no estoy en la de ocasiones de diverso, no está dentro del comité, porque nos vamos a dedicar al tema de la jornada de detección de VIH. Todas la las demás organizaciones de la están trabajando, ellos marcharán, y sumemos, apoyemos, y perdemos que la diversidad sexual, también están las personas heterosexuales, sumémonos, participemos, seamos sí, 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 aliados de la diversidad apoyemos sexual.
1: Apoyemos todos. La verdad que,
2: junio, junio. Es ¿Junio? ¿Junio es de
0: junio a las 4 de la
2: tarde. tarde. Al siguiente fin de semana. Ajá.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Pues apoyar, apoyar a, a todas las personas, la verdad es que eh, el respeto, por delante. Así es,
2: eh, amores, amor Ajá, así
0: es amor, Slav. Y bueno, pues la verdad es que fue un gustazo tenerte Omar, eh, sí. la verdad es que teníamos mucho sin, sin vernos. Este eh, <risa> eh, todo este tema como dices separó muchas cosas y bueno pues eh, gracias por habernos visitado gracias por estar aquí en tu casa este un honor y la información que nos das realmente es relevante y, y contribuye muchísimo a toda esta parte de la educación para que la gente pues tenga otro panorama no de, de lo que estamos viendo, la verdad que a veces desconoce unos cifras de como esto que dices no de, de oye porque ella me cuesta 60 pesos y aquí 2000, o sea, cositas que a lo mejor que tú que estés bien involucrado pues mejor que nadie no y pues honestamente muchas gracias y estamos aquí a tus órdenes en tu casa y apoyando siempre la este el movimiento. el movimiento
2: yo sé que sí eh, para mí de ese es esto desde el primer momento ha sido día de la diversidad virtual por eso necesito que la diversidad virtual se ponga pilas y ponga a para sortirse de todo de dinero que sí, porque de verdad es que ese sector siempre activen el llamado de la vida diversa de cuando tenemos este programa nuestros en universidad entonces por lo menos <risa> yo que no podemos ser clientes Bajos, eh, pues aquí, tenemos que, aquí no, no. tenemos que poner las pilas Y de verdad, eh, vayan planeando a la masa, se sueltan aquí Porque ya tenemos que respetar pues, a lo grande
1: Así es, siempre apoyamos en la medida de lo posible Y siempre a, a los llamados que, que nos hagan Y que nos haces, muchísimas gracias Y por pues, eso es eso, ¿no? apoyar a, a todos, a todas y a todes Así será
2: Así, será. así
0: que estamos la página de contacto Gracias, nos vemos pues pásenla bien, síganse cuidando. Así es, hasta
1: luego.